0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars dans la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous partage le projet Ambassadeur en santé mentale mené pour pôle prévention et la promotion de la santé mentale de la Fondation RHM. Il s'agit de former des jeunes volontaires pour intervenir collectivement individuellement auprès de nombreux jeunes du même âge en situation de fragilité sociale pour réduire la stigmatisation en santé mentale favoriser le repérage des jeunes en souffrance psychique et orienter vers les dispositifs locaux de prévention et de soins. Ce podcast est en trois épisodes. Dans ce podcast, au cours de l'épisode 1, Romane Imbert, chargé de mission Prévention Santé Mentale en 2023, nous offre son témoignage. Pour l'épisode 2, je vous partage l'enregistrement de Ludivine Fantin, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité. Et lors du troisième épisode, vous pourrez écouter le retour d'expérience de Camille et Noémie ambassadrice en santé mentale dans la région Clermont-Ferrand. Donnons à présent la parole à Ludivine Fantin.
1: Alors donc, je suis Ludivine Fantin, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité depuis deux ans et demi. Avant ça, j'étais sur un parcours complètement différent, puisque je travaillais en entreprise dans le domaine du recrutement. Ensuite, dans un objectif en fait, de monde plus utile, de donner du sens à ce que je faisais, j'ai décidé d'intégrer le secteur associatif et plus précisément travailler dans, dans l'accompagnement des jeunes. Unicité est une association qui a été créée en 1995. Elle est experte et pionnière du service civique. Euh, donc, Le rêve d'Unicité, c'est qu'il euh, devienne naturel pour tous les jeunes, euh, quelle que soit leur origine, leur projet d'avenir, euh, de consacrer une année de leur vie, enfin une année ou quelques mois, à la solidarité. Et, euh, cette période d'engagement pour la collectivité euh, bah, leur permettre de rencontrer des jeunes d'horizons complètement différents et qui s'enrichissent de, de cette collectivité. Euh, Unicité euh, propose donc euh, des missions de solidarité à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, voire 30 ans s'ils sont en situation de handicap. Euh, donc euh, on propose à, à tous les jeunes euh, peu importe leur milieu social, leur origine, diplômés, pas diplômés, euh, qu'ils soient situés euh, dans le rural ou urbain. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'ils consacrent 8 mois euh, de leur vie à un engagement solidaire et collectif. D'accord. Voilà.
0: Et on est au niveau national
1: ouais, Oui, au niveau national, euh, unicité si je ne me trompe pas. <rire> et, 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 on est présent dans 120 territoires en France mmh. euh, et à La Réunion aussi, en France métropolitaine et à La Réunion. Euh, donc on a déjà plus de 35 000 jeunes qui ont effectué un service civique, euh, dont, dont 10 000 en 2021.
0: D'accord. Euh, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'ici vous représentez quelle antenne
1: Je représente l'antenne de Clermont-Ferrand. D'accord.
0: Et donc là, vous, vous accompagnez combien de jeunes sur cette antenne
1: J'accompagne... Alors moi, en tant que coordinatrice, j'accompagne 20 jeunes. D'accord. Mais euh, il me semble qu'on accompagne environ 130 jeunes.
0: Il y a combien de coordinateurs là sur ce
1: Il me semble qu'on est six.
0: D'accord, ok. Donc dans cette équipe, on a des coordinateurs. Euh, quels autres postes
1: Alors on a des chargés de mission en service civique. Euh, eux, leur objectif, c'est d'accompagner des structures euh, qui euh, euh, qui prennent des services civiques au sein de leur structure. Okay. Donc mm -hmm. en fait, eux, leur rôle, ça va être d'accompagner euh, les structures dans l'accompagnement des jeunes mm -hmm. en service civique. Euh, ils voient aussi ensemble pour euh, bah, l'écriture de, de la mission en fait, qui sera proposée euh, aux jeunes. Mmh. Euh, voilà, et les, les chargés de mission en service civique, leur rôle c'est aussi de proposer euh, bah, des temps collectifs une fois par mois. Ils voient moins les jeunes que nous. Les coordinateurs, nous, on voit les jeunes quasiment euh, toute la semaine.
0: D'accord. Et les chargés de mission en service civique, donc leur but c'est d'aller donc sensibiliser euh, au service civique, mais auprès de quel type d'établissement
1: Alors auprès de collectivités, auprès d'autres associations. Voilà, ça peut être tout type de structure qui souhaite euh, voilà, se lancer dans, dans l'aventure du service
0: civique. Alors donc pour ce premier projet pour lequel vous avez oui. travaillé, vous pouvez nous raconter cette, cette première expérience.
1: C'était euh, une chouette expérience. Euh, moi, j'ai pris euh, le projet... Donc, les jeunes avaient déjà démarré. Euh, je remplaçais en congé maternité, en fait. Euh, et donc, euh, voilà, on, on m'a présenté le projet. Euh, euh, voilà, l'idée, c'était d'accompagner 24 jeunes euh, pour réaliser des missions de convivialité, enfin, des missions, euh, des visites de convivialité auprès des personnes âgées à leur domicile et de les aider aussi pour certains... Euh, euh, sur le numérique, donc mmh. les aider à envoyer un SMS, à télécharger une application, euh, à envoyer des photos aussi à, à, leur à leur famille, dans le but de, voilà, de garder contact avec euh, leur famille.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe concrètement donc, euh, Des jeunes euh, ont envie de débuter un service civique. Euh, mmh. comme, de quelle façon ça se concrétise en fait, de, Quelles sont les, les différentes étapes en fait, pour eux
1: eh bien, ils peuvent aller sur le site du, du service civique ou sur le site d'Unicité. Donc là, on, par exemple, on a déjà démarré les recrutements. Alors, chez Unicité, on démarre les missions à partir de octobre, mi-octobre, et donc soit sur des missions de six mois, mais le plus souvent, c'est une période de huit mois. Euh, donc, ils peuvent aller euh, sur le site pour trouver la thématique qu'ils euh, sur laquelle ils seront sensibilisés euh, puisqu'en fait on a différentes thématiques sur lesquelles ils peuvent s'engager on a euh, l'environnement on a euh, la culture on a également la santé euh, donc euh, il suffit de participer s'ils le souhaitent, à une séance d'information euh, qu'on réalise à Clermont-Ferrand euh, tous les mercredis euh, à 17h euh, euh, au sein de notre local euh, où on leur explique euh, qu'est-ce qu'un service civique pourquoi s'engager avec Unicité et les différentes missions qu'on propose euh, à Clermont-Ferrand et ensuite euh, ils ont un entretien mmh. un entretien où on attend principalement de la motivation puisqu'on ne recrute pas sur CV voilà. Donc euh, l'idée c'est vraiment que les jeunes soient motivés pour euh, une mission en particulier, qui soit sensible à une cause. D'accord.
0: Donc à partir du moment où les jeunes sont « sélectionnés », entre guillemets, euh, quel, alors, il se passe quoi Vous vous intervenez, vous créez des groupes, et puis euh, alors, ensuite les prochaines étapes
1: Alors donc, moi, mon rôle en tant que coordinatrice d'équipe et de projet, c'est d'accompagner ces jeunes entre 16 et 25 ans euh, sur, euh, sur, euh, sur une mission. Euh, ça va être de les accompagner sur leur quotidien en service civique pour faire en sorte que ce soit une réussite pour eux euh, de mettre en place des partenariats et de faire le lien entre les partenaires opérationnels et, euh, et nos jeunes euh, ça va être aussi mon rôle d'organiser en début d'année des temps de cohésion et des temps de formation en, au démarrage, donc les jeunes on ne les met pas dans le bain euh, tout de suite sur la mission quand ils euh, commencent leur service civique, les 3 à 4 premières semaines, c'est vraiment des temps de cohésion pour que bah, les jeunes puissent déjà se connaître puisqu'ils vont travailler ensemble, donc euh, tout dépend des groupes mais souvent ils sont 20 ou 24 donc euh, c'est bien qu'ils apprennent à se connaître et à bien s'entendre et puis aussi des temps de formation des temps de civilisation en fonction de la thématique choisie, voilà
0: parce que pour un projet en service civique, finalement, donc, il y a les coordinateurs, les jeunes, et puis euh, vous travaillez aussi avec d'autres structures, c'est ça Il y a d'autres partenaires autour de ce projet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces partenaires
1: Oui, bien sûr. Euh, eh bien, comme le projet Ambassadeur en Santé Mentale, euh, déjà on a des, des, des partenaires locaux, notamment le Conseil local en Santé Mentale, euh, donc Sandra Deniel, euh, qui nous a beaucoup aidé au départ à faire connaître le, le projet sur le territoire parce que nos jeunes ambassadeurs en santé mentale vont proposer des ateliers auprès d'autres jeunes euh, qui ont leur âge, ont entre 16 et 25 ans. Euh, donc il faut qu'on aille au contact de structures jeunesse ou d'associations, euh, voilà, là où se trouvent des jeunes, pour proposer nos ateliers. Voilà. Ça peut être aussi dans certains établissements scolaires. Euh, notre objectif est aussi d'intervenir dans les quartiers prioritaires de la ville, donc dans les centres sociaux par exemple. Alors, comment on les accompagne euh, On fait euh, plein de choses euh, différentes, mais euh, ça peut aller euh, de temps de jeu, tout simplement, pour apprendre à se connaître, à des euh, temps aussi euh, de formation, euh, notamment euh, la gestion de projet. Euh, ça peut être euh, voilà, leur présenter des outils aussi de communication. Euh, ça peut être aussi des journées de cohésion euh, dans l'année, euh, par exemple, aller au bowling, hein, tout simplement. <rire> euh, voilà c'est aussi des temps de réunion d'équipe, euh, Voilà, on essaie de se réunir chaque semaine pour euh, voir un petit peu euh, ce qui, euh, voilà, les difficultés euh, des jeunes, euh, c'est aussi euh, je, les, ans, les ambassadeurs en santé mentale euh, ont aussi des temps de supervision avec une psychologue, euh, euh, donc trois fois dans l'année si je ne me trompe pas, pour pouvoir parler des certaines difficultés qu'ils ont rencontrées et puis qu'on qu voit ensemble, enfin, surtout qu'ils puissent ah ouais, voir avec ouais. des professionnels comment comment voilà comment aborder les sujets, comment pallier à ces difficultés tout simplement. J'oublie probablement des choses, mais on fait tellement de choses. J'imagine.
0: Euh, J'imagine que l'idée c'est de leur laisser une, une autonomie importante. Mm. Euh, de quelle façon, effectivement, vous, vous, leur, euh, vous, vous leur proposer quelques outils ou euh, Quel est ce niveau d'implication des jeunes en fait, euh, dans les projets
1: Alors tout dépend. En fait, au début de, au début de la mission, je, les, je suis là pour les accompagner au plus souvent. Je vais être beaucoup là. Euh, bah déjà, il euh, y a un rôle de démarchage aussi euh, que j'attends de, de leur part hein, en début d'année. Donc moi, j'ai déjà contact avec certains partenaires opérationnels avec qui je vais mettre en place des, euh, des interventions, des, des ateliers. Euh, mais euh, au fur et à mesure, c'est aussi aux jeunes de prendre contact avec euh, des partenaires euh, bah, pour présenter le projet et puis bah, convaincre euh, bah, de, du sens de nos interventions. Euh, donc ça, on le fait au fur et à mesure, parce que pour eux, c'est pas simple de prendre la parole, de présenter un projet euh, à des professionnels. Euh, ensuite, c'est aussi de les accompagner à créer euh, leurs ateliers, en fait. Euh, donc je, je, je sollicite aussi des partenaires comme l'IREPS, qui peut, par exemple, bah, leur présenter leur outil tech. Donc après, les jeunes, ça, ça donne... En fait, c'est que l'IREPS, propose à la fois euh, des temps de sensibilisation euh, à des professionnels, euh, notamment. Euh, mais ils, proposent, ils ont aussi une outil tech. Donc, en fait, ils ont plein d'outils de jeu euh, oui. qui permettent oui. de sensibiliser euh, euh, bah, un, un certain public hein, euh, en santé mentale. Je sais qu'ils font aussi de la prévention suicide, euh, la prévention autour de la sexualité. Enfin, il y a plein de thématiques. Oui. Et donc, euh, c'est plutôt chouette qu'ils aient aussi euh, bah, cet outil tech où les jeunes, déjà, enfin, on leur présente au départ bah, euh, on leur présente des techniques d'animation et puis euh, comment, euh, bah, comment utiliser un jeu pour favoriser la parole au sein des groupes.
0: Donc, ça, effectivement, eux, ils ont tous les outils en poche et puis après, c'est à eux de construire en euh, voilà. collectif. Euh... En fonction
1: aussi des thématiques qu'ils ont envie d'aborder. Hein. Là, le projet à Clermont-Ferrand, il est né en... 2021-2022, on est parti avec huit volontaires et 7, non, avec six volontaires la première année et huit volontaires pour cette deuxième année. Donc les thématiques sont pas forcément les mêmes qu'on a abordé l'année dernière et cette année. Cette année ils sont beaucoup partis sur la gestion des émotions, mmh. le harcèlement, le suicide. Euh, C'est aussi en fonction de ce que les jeunes ont envie d'apporter sur le projet. Je ne leur impose pas des choses d en début d'année et je ne leur présente pas forcément ce qui s'est passé okay. euh, avant ouais. pour qu'ils euh,
0: aient leurs propres idées aussi. Ouais. Et euh, est-ce que vous avez, alors pas forcément sur Ambassadeur en Santé Mentale, mais même sur les autres projets, est-ce que vous évaluez un petit peu l'impact euh, de, de mmh. ces projets Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire ce que ça, vraiment, ce que ça apporte mmh. concrètement aux jeunes
1: Oui, effectivement. Euh, bah, avec l'Institut Régional Jean-Bergeret, c'est eux qui ont construit les questionnaires qu'on propose euh, aux bénéficiaires des, des interventions. Euh, donc, si vous voulez, on essaye d'intervenir en fonction de la réalité aussi euh, des structures. On intervient au minimum trois fois avec le même public. Okay. Une fois qu'on a terminé ces trois interventions... Euh, L'objectif, c'est euh, voilà, de leur euh, donner un questionnaire pour savoir ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont gardé des connaissances, euh, si, euh, voilà, euh, ils ont des connaissances autour de la santé mentale, s'ils ont envie d'aller euh, consulter un, un psychologue, si, euh, voilà, tout plein de
0: choses. En Et par rapport de façon plus globale sur le service civique, est-ce qu'on euh, a un peu des données sur euh, ce que deviennent euh, finalement euh, mmh. ces volontaires en service civique euh, si ça développe un peu euh, bah, différentes compétences ou si euh, voilà, ça les amène à, à travailler, euh, à être plus euh, dans, en empathie vis-à-vis -vis de, de, voilà, de, de leurs euh, proches ou de, voilà, des personnes qu'ils côtoient Est-ce que vous avez des, des informations Oui,
1: complètement. Enfin, C'est vrai que les jeunes, donc nos volontaires en service civique, on, veut aussi, on leur fait compléter trois questionnaires dans, dans l'année, dont un, euh, après euh, six mois euh, suivant leur service civique pour savoir déjà si oui, ou non euh, ils ont réussi à rebondir mmh. après le service civique. En fait vous avez des jeunes qui vont décider de changer complètement de, 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 de voie en fait euh, vous en avez d'autres pour qui ça va confirmer mmh. leur choix mais c'est vrai que le service civique ça leur permet de rencontrer énormément de monde en fait mmh. euh, là en santé mentale ils rencontrent euh, tellement de, de partenaires euh, différents que, euh, du coup, euh, voilà ça les fait réfléchir. Et en tout cas, on leur euh, donne ce temps-là aussi en service civique. Pour nous, c'est important qu'ils travaillent leur projet d'avenir. Euh, et c'est aussi du temps, parce que là, les jeunes, que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'ils travaillent du mardi au vendredi, mmh. de 9h à 17h, donc euh, 28h par semaine, mmh. ce qui leur laisse aussi du temps pour réfléchir l'année d'après. D'ailleurs, nous aussi, on propose des rendez-vous euh, à la fois collectifs et individuels euh, et bah pour euh, les amener à réfléchir à leur projet d'avenir et aussi à leur permettre d'apprendre à se valoriser. Parce que, en fait, j'ai l'impression que voilà, les jeunes, on leur apprend toujours à faire un CV, une lettre de motivation, mmh. mais on leur apprend pas du tout à valoriser mmh. leur parcours. Donc pour nous aussi, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, en fin d'année, ils passent ce qu'on appelle le tremplin. Euh, c'est le moment pour eux euh, de parler devant des professionnels, devant nos partenaires, euh, pour présenter bah, leur service civique et surtout valoriser leur parcours.
0: D'accord. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer euh, dans votre rôle de, de coordinatrice
1: Oui, dans mon rôle de coordinatrice, euh, bah forcément, de, travailler, euh, de faire travailler les jeunes en équipe, c'est pas simple. Mmh. Voilà, déjà, euh, mais on prend beaucoup le temps de communiquer, euh, en tout cas, je le vois avec mon équipe cette année, ils ont vraiment fait preuve de solidarité, de bienveillance entre eux, voilà, Une réussite, là, pour le coup, mais ils se rendent vraiment compte de ce que c'est, parce qu'en fait, quand on est aussi, quand on a été à l'université, ou quand on a déjà commencé à travailler, on, on travaille en équipe, mais on ne travaille pas en équipe pendant 8 mois ouais. là ils sont 20 jeunes même si après ils sont découpés par 2 ou par 4 selon euh, l'émission, là où ils vont intervenir en intervention euh, et ben c'est pas toujours simple de dire euh, ce qu'on pense de donner notre avis euh, de le dire quand on n'est pas d'accord donc c'est quelque chose qu'on qu travaille ça toute l'année ça leur permet d'évoluer ils peuvent s'enrichir de, de ces différences euh, et euh, vraiment je pense que euh, ils comprennent aussi à la fin du service civique que la communication, bah, c'est important, mm. euh, qu'on a le droit aussi de ne pas être d'accord, euh, euh, et on a le droit de ne pas être en accord avec les valeurs aussi d'unicité. On peut l'expliquer, mais toujours argumenter. Okay. Après, on a d'autres problématiques. Hein. Forcément, on a des jeunes vulnérables qui, qui viennent, euh, enfin, des jeunes qui sont fragilisés et qui viennent en service civique, et pour eux, bah, ce n'est pas toujours simple d'être euh, euh, engagé pendant 8 mois. Mm. Donc euh, voilà, c'est un travail aussi du coordinateur d'être euh, enfin, à l'écoute et euh, de donner du sens euh, à ce que font les jeunes et pas de leur imposer des choses. Moi, je leur demande toujours leur avis et, euh, euh, et j'ai besoin de savoir quand il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'on puisse aussi avancer et s'améliorer ensemble.
0: Alors juste, je rebondis justement mm. sur euh, les objectifs de ce podcast qui est de révéler justement les clés de succès pour mener à bien un projet. Mm. Là, moi j'en relève deux déjà, mais après vous allez peut-être mm. en rajouter. Euh, donc on a parlé de cohésion mm. euh, au sein de l'équipe, euh, de communication. Mm. Est-ce que vous voyez d'autres clés de succès pour, pour pouvoir mener à bien vos, vos projets et de façon générale pour mener à bien des projets mm
1: oui donner, moi, pour énorme. moi vraiment la clé aussi, euh, ouais, je dirais de la réussite c'est donner du sens dans oui. ce que font les jeunes juste pas leur imposer euh, leur faire confiance oui. en fait euh, voilà, peu importe ce qui se passe d'année en année mais je donne toute ma confiance à mes jeunes quand ils arrivent euh, voilà et d'ailleurs il y a toujours ce lien de confiance généralement entre les jeunes et moi qui nous permettent vraiment d'avancer ensemble en fait on leur donne la parole, on, on leur laisse faire des choix mmh. aussi. De se dire, bah, si tu as envie de travailler sur ce projet-là, vas-y, lance-toi. C'est le moment d'essayer en fait, le service civique. C'est pas grave si tu te, si tu te plantes. On, on est là aussi pour te soutenir et puis pour bah, te pousser à aller toujours plus loin et évoluer. Quoi. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce métier, c'est voir l'évolution des jeunes. Mmh. Euh, ils sont obligés de sortir de leur zone de confort dans l'année. Et pour ceux qui le font, waouh, on voit une évolution de. On voit une belle évolution en fin d'année. Et un
0: peu de temps, enfin, huit mois. Un peu de temps, ouais. voilà. Ouais, donc il y, y, mm. y a un vrai besoin à ce niveau-là de, euh, oui, complètement. de, de mm. leur donner cette légitimité. Euh, voilà, Et peu les...
1: importe s'ils si, euh, ont 16 ans, mm. peu importe s'ils si ont 23 ans, mm. quoi qu'il arrive, ils ont des choses à gagner en mm. venant au service civique. Mm. Ils ont des compétences, euh, ils vont acquérir des compétences en huit mois de service civique. Mm. Euh, voilà, on parle d'évolution, mais ça passe à travers la capacité à s'adapter, à adapter bah, son discours d'un public, euh, euh, public à l'autre. Euh, ça passe par euh, bah, l'aisance à l'oral aussi, oui. puisqu'ils vont parler devant, euh, devant, euh, devant des publics. Euh, voilà, ça va être euh, bah, dans des classes de, de collège, de lycée. Ça peut être euh, voilà, devant des groupes euh, voilà, de 5-10 personnes. Ils font ça toute l'année. Oui. Et ils sont quand même beaucoup plus à l'aise à la fin de l'année ouais, et ils gagnent forcément confiance en eux aussi. Ouais, ouais. Donc c'est chouette de. Ah, c'est une vraie richesse. Ça. Mmh, complètement. Et
0: ça devrait être obligatoire, mais je sais que c'est un peu l'idée, enfin ce serait. Euh, oui. L'ambition, mmh. d'unicité, j'imagine. C'est un peu la vision. obligatoire. Enfin, Non, c'est pas forcément bah, obligatoire, un... mais en tout cas. Qui jeunes, naturels, que, voilà,
1: que ça euh... devienne naturel pour tous les jeunes mmh. euh, de prendre un moment bah, à la fois pour soi et pour les autres.
0: Euh, on n'a pas parlé de ce détail, mais alors euh, financièrement, euh, je crois qu'il y a bien une aide pour ces personnes, pour ces jeunes qui s'engagent.
1: On parle d'une indemnité. indemnité. Une indemnité de 600 euros et quelques centimes. Euh, voilà, c'est vrai que c'est difficile de voir un peu le le rôle. De, enfin, c'est pas le rôle. Euh, on a du mal des fois à saisir que bah, ce n'est pas des bénévoles et que c'est pas des salariés non plus. Voilà, ils sont volontaires. Ils sont des
0: volontaires, c'est ça un... ce mmh. là Voilà.
1: Donc, on... ils ont une indemnité qui est à la fois versée par l'État et par la structure d'accueil, euh, comme une
0: cité. D'accord. Euh, pour terminer, est-ce que vous pouvez euh, nous évoquer, vous, vos ressources Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Alors, euh, est-ce que j'ai des ressources <rire> Les ressources, je les trouve <rire> à l'intérieur de moi. Euh, non, pour le coup, j'ai... Moi, ce qui me motive, c'est euh, de, euh, enfin de, de voir mes jeunes tous les jours et de voir leur évolution. Euh, c'est ça qui me motive à me lever. Je sais que je ne fais pas ça pour rien, euh, qu'il y a un vrai sens à, à réaliser, donner toute cette énergie pendant huit mois. Euh, mais j'ai pas vraiment de, de ressources euh, Particulière. Enfin, là, pour le coup, je peux pouvoir vous aider. Non, non, mais c'est déjà pas mal. Je enfin, en tout cas, c'est le sens que vous y
0: mettez, enfin, de mm. pouvoir faire évoluer tous ces jeunes C'est ça. Voilà, ben, mm. a plus d'autonomie, de confiance. Et donc, ça, c'est quand même une belle motivation. C'est ça.
1: Enfin, vraiment, <rire> pour moi, ça a été très difficile aussi dans mon parcours de trouver ben, un métier où je me sens bien. Et, euh, et en fait, souvent, quand on est jeune, on recherche avant tout l'argent, la sécurité financière. Et euh, finalement, au bout d'un moment, on comprend que non, pour se lever, il faut trouver du sens aussi. Et euh, voilà, moi, j'apprécie être au contact des jeunes toute l'année et euh, de donner toute cette énergie. Bah, voilà, encore une fois, pour, pour les voir évoluer et euh, euh, voilà. tout simplement. Très bien, super. Je
0: ben, vous bon, remercie beaucoup et, Voilà, et je vous souhaite continuer votre accompagnement auprès de ces jeunes et de continuer à avoir du sens dans ce que vous faites et je pense que le sens là il y est, clairement merci beaucoup
1: merci à vous pour votre écoute
0: j'espère que cet épisode sera vous inspiré merci à Ludivine Fantin pour son engagement auprès des jeunes les éléments pertinents que j'ai retenus à travers ce deuxième épisode l'importance de travailler sur la cohésion de groupe être à l'écoute des besoins et des attentes des jeunes en service civique. Impliquer chaque membre de l'équipe avec un rôle bien défini. Donner du sens à l'action. Et faire confiance au groupe et à individu pour mener à bien leur projet. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast, vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet. n i v e l arrobas, A très bientôt.